0: سلام دوستان عزیز من سوحیل اپاسی هستم این قسمت دوم از سری جدید پادکست های خوشفکر است. دوستان در این قسمت با یک نکته مهم در مورد تخفیف و چگونگی رازی کردن مشتریان و تبدیل اونها به مشتریان وفادار با استفاده از هدیه ها و تخفیف در خدمت شما هستیم بعد از اون گفتگوی بسیار جالبی رو داریم با کسی که استارتاپ داشته قبل از اینکه استارتاپ مد بشه و از ایشون در مورد تجربیاتشون و روش‌هایی که یک استارتاپ میشه با یک سازمان و دولتی تعامل بکنه و کار خودش رو جلو ببره می‌پرسیم طوری از تخفیف و هدیه های کوچیک برای تبدیل یک مشتری به مشتری وفادار استفاده کنیم. دوستان همونطور که میدونی در فاز فکری مشتری در جامعه ما اینطوری تصور میشه که یه سری از کالاها همیشه قیمتش کمتر از اون چیزیه که فروشنده میگه و در نتیجه میشه در زمان خرید چونه زد و تخفیف گرفت. ولی برای یه سری کالاها یا خدمات هم اصلا اینطور نیست. مثلا در خرید گوشی موبایل میشه چونه زد ولی در پرداخت ویزیت یه دکتر نه. حالا با گسترز شدن فروش اینترنتی در جامعه مون که به سایت های فروش اینترنتی می کنند، با فضای مواجه میشن که امکان چونه زدن ندارن چرا که فروشندهی در کار نیست فروشگاه اینترنتی به بهونه های مختلف مثل اعیاد و مناسبت تخفیف فروش ویژه میذارن در کل اینطور به نظر میاد که جایی که تخفیف زیاد داده میشه روی محصول و دلیل تخفیف هم خیلی مشخص نیست انگار یعنی اینکه در اصل اون محصول قبلا گرونتر از قیمت درستش داشته فروخته میشده. بنابراین این حس رو به آدم نخوداگاه میتونه منتقل کنه که تخفیف معادله با چیزهای چیپ و کم ارزش. مثلا یادم میاد که توی یکی از های تخفیف گروهی یه پزشک متخصص پوست برای تزریق بوتاکس که چیز حدود 400 تا 500 تومن مثلا میشد هزینه‌اش تخفیف خیلی زیادی گذاشته بود و شده بود حدود 34000 تومان حالا یه مشتری احتمالی که یکم بیشتر به سلامت خودش اهمیت میده قطعاً به همچین جایی مراجعه نمی‌کنه چرا که این ها برش پیش میاد که چطور اصلا همچین چیزی ممکنه این اختلاف قیمت از کجا داره میاد آیا دکترهای دیگه دارن خیلی گرون میگیرن یا مبادی که این دکتر استفاده میکنه خیلی ارزونه چی پو به در نخوره یا شاید بجای که مثلا برای هر مارجی کننده 5 5000 سی سی باید نزیک کنه برای هر 5 نفر 5 5000میزنه سی سی ولی اگه تخفیف و هدیه دادن به مشتریان یه ساختار مشخص و هدفمند داشته باشه اتفاقا خیلی میتونه در راست نگه داشتن مشتری و بازگردانش برای خدای بعدی مفید باشه نکته مهمیه که روی خیلی چیزها پیشنهاد نمیشه که تخفیف داده بشه یا اگر هم تخفیف داده میشه خیلی زیاد نباید باشه چرا که تخفیف در این حالت معنی بدی به اونها میده اصلا مثل مواردی که با سلامتی و جون انسانها در ارتباط هستش نکته دوم اینه که باید حواستون باشه اگه بی حساب و برنامه برید توی بازی تخفیف دادن اون موقع انتظار مشتری از شما بالا و بالاتر میره و همه دیگه ازتون تخفیف میخوان و در نتیجه برگردوندن این حالت به حالت خودش خیلی سخت و تقریبا ناممکنه حالا سوال مهم اینه که روش درست هدیه و تخفیف دادن چطوریه؟ جواب کوتاهش اینه که مشتریان تخفیف ها و هدیه‌های هرچقدر کوچک ولی غیرمنتظره رو خیلی دوست دارن و روشون خیلی اثر مثبت میذاره. در واقع لازم نیست که یه چیز خیلی عجیب و غریب باشه. شما لازم نیست که به اونها یه تخفیف خیلی زیاد بدین. فقط کافیه مثلا یه فیچر جدید از برنامه نرم که اونها نیاز دارن و بدون اینکه ازشون هزینه اضافه بگیرید براشون فعال کنید. یا مثلا در زمان خرید یه هدیه کوچین و مشتری بدید یا حتی یه تخفیفش بدید که در خرید بعدی بتونه استفاده بکنه. یه نمونه جالب که برای خودم پیش اومد می بود که چند سال قبل یه سرویس سرور مجازی رو از آمازون وب سروسس یا همون AWS معروف خریده بودم. بعد از مدتی استفاده و در موعد پرداخت هزینه تمدید سرویس به دلیل مشکلات تحریم اینها نتونستم کر Edit شارژ کنم. به زودی سرویس داشت تموم می شد و به صورت خودکار سرورها ترمینیت می‌شد. بنابراین در حالت نوامیدی و اینکه آیا واقعا راهی وجود داره یا نه در جواب یکی از فاکتورهایی که برای من ایمیل کرده بودن من ایمیل زدم. و شرط رو برشون تعریف کردم که من در حال حاضر امکان پرداخت به دلیل مشکلی که برای کرEdit کارتم پیش اومده ندارم و سرورها هم احتیاج دارم و نمیدونم چیکار بدم. جوابی که بعد از چند ساعت در ایمیل هم گرفتم برای من خیلی جالب بود. اینها در اون ایمیل به من جواب داده بودن که اصلا نگران نباش. ما شما رو درک می کنیم و این سرویس رو به مدت سه ماه دیگه برای شما تمدید می کنیم و امیدواریم که در سه ماه آینده شما این مشکلت حل بشه. همین حرکت خیلی کوچیک که ممکنه از نظر قیمت و حزینهی برای اون شرکت عظیم چندان حزینهی نداشته ولی برای من مشتری اینقدر اثر مصفتی گذاشت اعتبار این شرکت نزد من مشتری نوعی بسیار بسیار بالا رفت و جالب اینجاست که از این نمونه‌ها هم کم نیست و دوستانی می‌شناسم که تجوبهای مشابه رو بخصوص در ارتباط با کسب و کارهای خارجی داشتن چون این تجوبهای اثر طولانی مدتی بر روی مشتری می‌ذاره و مشتری رو به ساز ناخودگاه تبدیل می‌کنه به مبلغ کسب و کار که برای دوستان و اطرافیانش این تجربه جالب رو تعریف کنه مثل و من الان من حالا یه درجه بالاتر از این وفادارسازی زمانی که مشتری از شما چیزی نخواسته باشه و شما با تجربه شناخت دیگه نسبت به مشتری پیدا می‌کنید اون به یه حال کوچیک بدین. مثلا اگه تعداد خریدای مشتری از اندازه بیشتر شد، بدون اینکه از شما چیزی خواسته بشه، بهش یه تخفیفی بدید. یا اگر بار اولشه که داره خرید میکنه و شما به این نشی رسیدید که مشتری موندگار و با ارزشی برای شما خواهد شد، بهش بیشتر از پولی که قرار به شما بده، سرویس بدید. دوستان عزیز در خدمت دوست عزیزم آقای محمد شکرچیان هستیم ایشون سابقه خیلی زیادی در حوزه نوآوری و راهندازی و کمک به استارتاپ ها در سالهایی که کار کردن دارند من از ایشون میخوام که خودشونو معرفی بکنن و ادامه بحث رو در خدمت من
1: سلام منم ممنونم از این فرصت و اینکه بنده قابل دونستین در این بود من محمد شکرچیان هستم دانش آموزخته مانسی صنایع فارسی 78 از سال هزه هفته به پنج هم در بازار کار به صورت رسمی مشغول به کارم خودم خواهم معرفی کنم یه میگم من از نسلی هستم که استارتاب بودن زمانی که هنوز مفهومی به اسم استارتاب توی این سهنت وجود نداشت از سال هفته و اگه بخوام بگم که محصولی تولید شده بود به اسم سینما هفته به زمان خودش پروژه بسیار موفق و گستردهی بود در معرفیش می ما ده هزار نسخه از یک محصول مادلی میدیارو در کشوری فروختیم که در سلسل کشور فقط بیس هزار تا سیدی داری موجود بشت و تا امروز هم همین بوده همیشه کسب به کارهای متعددی در این سال‌ها تولید شده به بازار عرضه شده، بعضی هنوز هست، بعضی نیست و حوزه کاری من همیشه تکنولوژی، آیتی، کامرس، وب، اپلیکیشن موبایل و به حال تکنولوژی نهنفزایی بود. به تب به واسطه حضورم در این فضایه ستارتاپ ها و کس کارهای نوین در ابعاد مختلفش همیخ شدم تو بحث سمه گذاری تو ستارتاپ ها توی بخش سعی کردم سمه گذارها کمک کنم توی به خود ستارتاپ ها از جنس منتور در مواطع افتخار همکاری و همراهی داشتم و خب بخش بیشترش طبیعتا های بوده که خودم روان‌سازی کردم و همشه کار کردم. بعضی‌هاش محصولاتی بوده که دیگه تاریخ مصرفشون تموم شده، بعضی‌هاش محصولاتی بوده که هنوز هست. احتمالاً من بخوام یه مثالشو بزنم، مجموعه دورسا که مثلا دورسا پی ام رایسو دارن، ولی مثل محصول دورسا هنوز هست و داره کارش رو انجام میده که الان 15 سالگیشو جشن گرفته و محصولاتی که شکست خوردن تو این را حصر شدن، زود بودن، بد بودن. اشتباه بودند و محصولاتی که الان هنوز دارن متولد میشه.
0: آیشا کرچون در حال حاضر دارن روی یک پروژه جدیدی کار میکنن. در واقع ایشون رو میتونیم الان بگیم که مؤسسه استارت اپ مطب هستن. مطب با پ. در مورد مطب میخاین توضیح کلسه بدین که چیه. مطب
1: شبکه مشاوره تصفیه پزشکیه. یک پلتفرم که کمک میکنه به صورت آنی شما به پزشک دسترسی داشته باشید. نیازمند مشاوره توی گروها و دستبندهای مختلف پزشکی عمومی، زنان، کودکان، روانشناسی، تغذیه، زیبایی به پزشک دسترسی پیدا کنه، تقاضاش رو تو اپلیکیشن ثبت می‌کنه، شبکه‌ای از مشاوره ها پزشکای متخصص که عضو شبکه مطلع هستند این درخواست رو بهشون اطلاع رسانی میشه اولین پزشکی که زمانی و مکانی کاش داشته باشه پاسخ بویه این نیازه این محصولیه که امیدوارم حتی زود محصول آینده است ولی امیدوارم که بتونه کمک کنه و کمافه سابه مانند بقیه پروژه که بر من مهم بوده محصولت قابل افتخاری باشن محصول و فرزند قابل افتخاری
0: باشی اینشالا خب ما در واقع امروز که در خدمت آقا شکرچان هستیم این برمیگرده به چند جلسه صحبت در واقع دوستانهی که با ایشون داشتن من و در مورد اتفاقاتی که در فضای استارتاپی کشور میفته صحبت میگردیم همونطور که داریم میبینیم در فضای استارتاپی کشورمون برحال موانعی برای استارتاپ ها از سازمان های دولتی یا حال از خارج از خود مجموعه استارتاپ ممکنه وجود داشته باشه مؤسسین استارتاپ ها میگن که ما حرف دولتی ها رو نمیفهمیم دولتی ها میگن که خب بالاخره کشور قانون داره نمیشه همینجوری و این تقابلی به جایی رسیده که برحال ممکنه به اون استارتاپ زرار بزنه و یه استارتا هم در عوض برمال فکر کنه که راه حل اینه که بره به قول معروف داد و بیداد بکنش شمشیر رو از رو ببنده و سعی بکنه مقابل لب مست بکنه یا تا جایی که میتونه هر قانونیت خودش رو ثابت کنه و یه دسته دیگه هم هستن که با اولین دری که بس از برخورد میکنن با اولین مانهی که برخورد میکنن سرخورده و نامید میشن و اصلا کارشون رو تحتیل بکن حالا آقای شکرچیان یه راه ثبومی رو در نظر دارن که به نظر من خیلی میتونه مفید باشه با این حال که میتونه هزینه های برخورد رو بسیار کم بکنه و کار رو هم را بندازه بید بنابراین من دعوت میکنم که خود ایشون سعی بکنن که با یک سری مثال این رو برای ما توضیح بدن که ما هم یاد
1: بکریم بای کمانه که شما فرمو دید حالتهای مختلفش توی معرفی شما بود منم هم به همون ترتیب تکرار میکنم تا به پیشنهاد و نظرم برسم یکی این که اولا ما در خیلی مطمئن نیستم ولی به نظرم میشه که اون بخشی از اکوسیستم که وظیفه منتوری استارتاپ ها داره به موضوع نهادهای نظارتی و حکومتی به عنوان یک محدودیتی نفعی که مسئلش رو باید حل کنیم نمی پردازه یا اینجوری معرفیش نمی کنه درستش هم این بود که واقعا نهات های حکومتی و نظارتی به صورت محدودیت و مسئله مقش داشته باشن در ستارتاب ها ولی حقیقتش اینه که در فرایند کار در ایران نهات های نظارتی و حکومتی اون بخشیشون که مانع و محدودیت و مسئله است پرنگتر پر از اون بخششه که تسیلگره تسیل اینو باید یکی استارت بداند اول اصلا اول اصلا همه بدونیم که اینجوری است حالا اینکه اینجوری هست حداقل اینجا اصلا جای بحثش نیست یعنی محل نقد و گله و اینها نیست در عرايز من اینو من دارم به عنوان یه فکت میگم یعنی میگم اول اینو بدانیم و شخصا نظر شخصیم معتقدم اینه که این نهادهای که الان در جو حرف میزنیم معروفترین مستاقاش میشه اداره مالیات و اداره سازمه اجتماعی همساله ها اینها به بقیه اکوسیستم میخونن یعنی مناسبه یعنی همه چی و همه چیمون تره میخونه اونها تافتهی جدا بافتهی نیستن اگه یه ذره با انصاف ماجره نگاه کنیم می‌بینیم که جوزمی از بدنه و پیکره ای هستند که همه نسبتاش داره به صورت مشابه عمل. من شخصا فضای بحثم انتقاد نیست اصلا، پذیرشه. خب حالا یکی اینکه عالم باشین به این موضوع شما من مطلقا بخش قابل ترجمه از استارتاپ‌ها سن نمی‌دونن. واگه یک کتاب اونور آبی ده بار تجدید چاپ شده رو در مورد چگونه یک استارتاپ موفق داشته باشیم بخونن، دو با احتمال خیلی زیاد به فصلی توی کتاب برخور نمی که راجع به مثلا حل مسئله ثبت شرکت آموزشی بایشون ام داده باشه چون در اومد دنیا این مکانیزم ها حمایتیه و تصیلگره و مانع نیست لیزه کتابی داره راجع به حجم بازار و سهم بازار و رد اوشن و بلو اوشن و نمیدونم جذب سرمایه و و, 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 و همه مفاهیم مارکت پلن و بیزنس مدل رو اینها صحبت میکنه در حالی که اگه با همون آمخته ها, یعنی با اون اینکی هایم آمخته با اون روی کرد بخوایم به کارافرین در ایران بپردازیم اون سننشت هایی که شما گفتی اتفاق بفتی. یعنی و نه حواسمون نباشه که ما یه مسئله دیگه هم داریم که باید حلش کنیم یا میریم تو آقامون میخوره همونچون که شما گفتیم و چی میشه؟ ما آجرت میکنیم استرالیا و کانادا یا اون روالی که الان در کل جامعه متاسفانه متداوله رو پیش میگیریم که میشه زور جواب زور غیرمنطقی جواب غیرمنطقی یعنی پرخاشگری میکنیم و چون جامعه اینجور یادمون داده که اصولا به نظر این در راستای اقاق حقت باید هر کاری این طرف مقابل میکنه توی دو واحد بیشترش انجام بدید تا محفظش. که باز این آهنجالی هم باز از ریسورس هایت ها حتی اگر محصول به نتیجه بشه دو تا اشکال داره یکی این که یه حجم زیادی از ریسورسمون استارتاپ صرف این میشه متاسفانه که باید جای دیگه استفاده می‌شد دو این اون مکانیزم رو به حال اصلاح نمیکنه یعنی برای اون مکانیزم یه شکست در کارنمایش میجره که یاد می‌گیره دفعه بعد با همین روحیه راه این را هم ببره عرض من هرجیشافرودی را حل سه‌واغه را حل سومینه که ببینید ما بپذیریم که آن چیزی که مواجه مواجهیم یک مسئله است و ما باید مسئله رو حل کنیم هر این که در مورد که توی کسب با و کارون باش مواجه میشیم وارد تزاده، منجر به جدال نمیشیم خیلی معدبانه و فرهی با اپروچ مدیریتی و فنی میخواییم حل مسئله کنیم من میگه ما باید که ما حل مسئله است حالا گفتین با یه مستاق من که حالا موافقم خیلی مستاق میتونه کمک کنه من آخرین تجربه برای شما میگم برای که بتونم با یه مثال منظورم و بهتر انتقال بدم. من رفتم در فریاند ثبت شرکت رسیدم به داری مالیات و باید به قولم برای آبیا proof of address کنیم که خیال شما هم خب خیلی عوض شده من شرکت ای بود که من موجهی کردم من به اداره شمال پارک شهر. یا آقایون داره میز نشسته بودن هر کدومم جو وای میمثل شانسی سر میز یکی رو میفتیم شرکت ثما گفت اسمش رو خیب یه اسم میذاشتیم گفت نه اینو قدر من من از فضای آیIT و نه افسان هم و دوم کنیم بیا ترین پاسخی بود که میشه داد ولی تحویل گرفتم پاس بعد یه اسمی دیگه ای اقد تا یکیش رو بده،, بده. و تقویمان چند دقیقه تو سایر شرکتی بودی با یه اسم چار پنج شیش سیلابی بسته اینکه چقدر مقامت کرد باشی چونه زاده باشی یه تمام این مکانیزم به خاطر مسائلی که اون مدل داشت بهبود پیده کرد مکانیزه شده آنلاین شده دیتابیس داره و و و خب در این فرایند و وسط تو که فرایند بسیار آسونی بود که حالا آسون بودنش اشکالش نبود در اصل اعتبار سنجی کافی نمیشود فرصت یعنی در از حفره های امنیتی رو به وجود آورد که شرکت های متعددی ثبت شدن بعد در این فرایند مالیاتی که میخواست شفافیت مالیاتی داشته باشه اون شرکت های بی اعتبار فرصت حرکت های غیر رو میدادن بعد در داری مالیات تصمیم گرفی این مکانیزم جایی که میتونه اعتبار سنجیشو بالا ببره همه اینا دست بسته هستند گفتن که شرکت ساعد میکنیم یا تمامی زین افغان این شرکت از موجر تا یک جا دجارهی هیت مدیرت اینا تقریباً باید بیان و من احرازشون کنم چشتی چشششون ببینم که میدونن دارن چیکار میکنن و اواقع بهشون یا نه خوبه. تا اینجاش خوبه. تا اینجاش ارتقایه ولی اتفاق گفتد خب مثلاً برای احراز Proof of Adress طبق بخشنامه قانون هرچی اسمشو اون که آقا من دوتا سندو قبول میکنم سند اجاره‌ای که, که در رهگیردار از دفتر بنگاه املاک یا اینکه در دفتر اسناد رسمی و بسیار متداول به دلایل متعدد به ویژه در فضای استارتاپی استارتاپ ها این یکی از این دو سند رو نداشته باشه ذات استارت بزگنه استارتاپتون یهام تو گاراژ خونه‌شون شروع شده یعنی تو فضای اشتراکی هم تو فضا‌هایی ان که یه حالا یه نوعی از انجل اینوستر یا یه ساپورت تی اومده فضا بهشون داده، گوشه دفتر اموشه، گوشه دفتر باباشه اصلا قرار داده ای در کار نیست یا اگه نهایت همی که یه قداد برای بین خودشون توادر شده میشه و این سازمانه اینو متوجه نمیشه خب، ببین شما اینجا این مسئله مواجهیم این. این مسئله با شفافیت و اقلانیت حل میشه من را حلن یکی این که باید مسئله برای نفر مقابل شفاف کنی یعنی شما بری بگیم چرا من قرارداد اجاره ندارم این وظیفه ماست که به اون ممیز اون کارشناس اون اداره اجاره جسمش هست شفاف کنیم مسئله ما که چرا ما چیزی که اون میخواهد را نداریم و بعد با اقلانیت حلش کنیم یعنی حالا چرا او این را میخواهد اثبات این رو میخواد که شما در اون مکان وجود داریم خب مثلا یه قدم بعدی اولین قدم که ذهن میرسه بازرسیه کمان اینکه من راهل حلم یعنی با این حل مشکلم حل شد پس یه جوری بعد نیاز اون سازمان پاسخ داده اخترده بشه دیگه اون میخواد مطمئن شه احراز کنه این حضور رو ها؟ و با اقلانیت باید بهش برسید یعنی یه یعنی مورد پسند دو طرف مورد قبول دو طرف که طرف این بهش میرسن حالا با این شفافیت و اقلانی اجرای موفق این شفافیت و اقلانیه در یک فرایند اداری رو میزه یه آدم صحیح میتونه اتفاق بیفته. اون مدل بد غیر اخلاقیش این بود که میگفتن مسئله توی ادارتی اکانی برو با آبدارچی رشوه بده اون یک... یک بوده از همین چیزی که من میگم این نوع غیر اخلاقیشه اینجا نشنفتن رایت پرسن اون اول دچ اس مکانیزم من به جای شفافیت عقلانیت پوله من الان میگم آقا شما تو این فرایند همیشه ای رایت پرسن میدی که اون رایت پرسن دو تا ویژگی بعد داشته باشه یکی اینکه واقعاً تو, اون تو نقش داشته باشه یعنی گراپت داشته باشه دو اینکه یه حد اولی از تنوعی ده درصد تنوعی داشته باشه یعنی اینقدر که گوش بده تو چینیگی چون متأسفانه هست کیسایی که صفر و با هم کارت پیش نمیره ولی همیشه میتونی یکی رو پیدا کنی تو اون که یه ده درصد شنوایی داشته باشه ترکیم این دوتا یعنی رایت برسه بعد مسئله تو توضیح بدی بعد با کمک خودش به راه حل برسی بعد نیاز تو پاسخ بدی حالا جالبه که این مسئله بزن در همین فرایند که من با همین منطق مسئله حل کردم و به مرحله مثلا آخر رستم در مرحله آخر میگه که خب حالا باید موجرتم تنپاشی بیاد اینجا یه ای امضا امزفانه که عالمه به این ماجرا و این در یه حد یه شنید اپلیکیشنه با اون اصلاح اولیه در فا... پایان این فرایند من این سوال رو روی میز اون سازمان گذاشتم و اومدم که آقا توی که یه ماه داری به من اصلاح میکنی یا این روش یا اون روش چون فقط این دوتا متبره اگه در فا... پایان این فراین دادن و نهایتن و این روش موازی داری احراز میکنی علم موجر به این اجازه دادن و پس اون اصرار اول خطت چی بود یعنی این اپلیکیشن رو دوباره کاری می‌کنی خب ازش تو می‌دی منم میدم. حالا من معتقدم یه بخشی از وظیفه استارتاپ‌ها اتفاقاً اتفاقا بود این مکانیزماست یعنی <تصفيق> من اینو رسالت خودم میدونستم که اون سازمان این سؤال رو به من که کارم رو افتاد باقی بذارم و اونجا رو خارج کنم که به این فکر کنید که آقا یا این زیادیه یا اون زیادیه اگه اینو داری خب به اون اصلاح کن یا شد اینو بتونی آلترناتیف کنی برای اون صاحب کس و کار خب هر کسی ممکنه به شد یکی از اینا رو بتونه راحت تر انتخاب کن لذا برای استارتاب ها نه تنها این عرضو دارم که بپذیدن به مسئله ولی محل مسئ بلکه بپذیرند که بجز کارآفرینی رسالتی دارن و آن بهبود همین سازمان هاست نه با فرار و نه با جدال یه یه دوستی به من یه لطف بزرگی کرد بهش گفتم که ایشالله جبان کنن گفتیش که وظیفه تو جبان کردن برای من نیست وظیفه تو جبان کردن برای بعدیه یک کسی برای من این کاری کرده من امروز برای تا هم جمعیدم تو برای بعدی و این حقیقتیه که تو فضای کسب و کار وجود داره یعنی ما خیلی وقت داریم نتیجه تلاش یه آدم دیگه یا به عنوان یک پایه اساسی کسب و کارمون استفاده می و چه بسا امروز یا وظیفه ما گذاشتن یه سنگ بناییه که یه نفر دیگهی ای در آینده بهرش ببره برای همه ما این رسالت وجود داره چه اگه فرض بفهمید که الان به این پیشنهاد من اداره مالیات واحد جغرافیایی که به محل شرکت هم میخوره فکر کنه و واقعا این تغییر رو ایجاد کنه که آقا یا این یا اون این وظیفه ای که من داشتم برای استارت تاپ بعدی که میره اونجا واصلا با این چالش یه رول نمیشه چون از اولش دو تا آپشن جل میتونن من احتمالا شانس که یکی شد به پاسخه در داره و الاخره.
0: حال این به نظر ما جای بحث بسیار داره و البته جنبای دیگر روی این من میشه صحبت کرد در مورد اینکه آیا سازمان‌ها، ها ادارات و خصوص دولتی ها به اندازه رایت پرسن دارن اگر دارن این رو چطور میشه پیدا کرد و چطور از رایت پرسن نماها که بعدا با بحث رشوه و اینها با شما میشن جلوگیری بکنیم و مواجهه باینا نشیم حالا این رو بعدی. و اینجا هم من دعوت می کنم از شنوانده محترم که در این مورد سواله رو بر ما بفرستن که ما در فرصت دی دیگری یعنی اگر خدمت شما بودیم می سوالات مطرح بکنیم و جواب رو از شما داشته
1: باشیم کمال میل اگر هر سوالی باشه که بتونم جواب بدم جزوی از رسالت کارافرینه اینه که باسخه بسیار عالی بسیاری بسیاره هم مرسی, مرسی. 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 مرسی.
0: دوستان عزیز از توجه شما به قسمت دوم سری جدید پادکست‌های های خوشفکری سفاس بذارم. لطفا نظرات و پیشنادتون خودتون رو برای بهتر شدن این برنامه به ایمیل info at خوشفکری.com و یا آیدی که در کانال تلگرام ما هست ارسال سوال بفرم. این برنامه همینجا به پایان میرسه. تا دوری دیگر شاد و پیروز باشید.